0: Eu vim dividir com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos encerrando hoje a, série, a nossa série Como Andar em Fé. E nós tivemos a oportunidade, durante o mês de setembro, desde que essa série começou, de ouvir palavras abençoadas, de ouvir é, ensinamentos poderosos e preciosos. E quando eu vi meu nome para poder compartilhar com vocês algo a esse respeito, eu comecei a perguntar para Deus o que que Ele queria que eu falasse, aonde Ele queria me levar. E é muito interessante a gente ouvir o Espírito Santo falar de maneira convicta e clara sobre o que Ele quer ministrar, mas mais interessante ainda é o lugar que Ele me levou para entendimento da palavra que Ele colocou ao meu coração de maneira tão simples. É, não existe outra maneira de andar em fé, de aprender a andar em fé, a não ser vivendo a fé, caminhando, dando os passos de ousadia que são necessários para a gente experimentar o que é verdadeiramente ter fé. Nós, às vezes, abrimos a boca e declaramos que nós temos fé, mas muito fácil é a gente declarar que tem fé nos momentos bons ou quando a gente precisa resolver algo mais simples mas viver a fé rompendo as barreiras da dificuldade rompendo os nossos medos, rompendo com as nossas limitações é diferente e eu quando comecei a perguntar ao Senhor sobre isso o Senhor ele me levou é, a lembrar e a meditar na, na passagem que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E quando eu estava essa madrugada é, finalizando essa palavra... E apesar dela estar tá sendo ministrada no meu coração já há algum tempo mas eu não havia finalizado essa palavra ainda, eu não sabia o que o Senhor queria me mostrar, porque Ele ia me mostrando coisas que elas iam complementando o que, era, é, 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 o que a mulher do fluxo de sangue ela tinha feito. E essa madrugada, o que Ele falou para mim foi, andar em fé, caminhar em fé, é, sem exercer a fé, é como você receber um livro um manual e manter esse livro assim, fechado. Um livro fechado, um manual fechado, por mais que ele tenha os, os ensinamentos mais preciosos, se você não abrir ele, ele não vai te ajudar em nada. Você não vai ser capaz de movimentar e de fazer nada se você não abrir o livro, se você não abrir o manual para poder ler, para poder aprender, para poder... É, ver o que, que foi feito, o que, que foi estudado, o que, que foi experimentado Para te dar a certeza de que o que você precisa fazer está ali naquele ensinamento E o nosso manual é esse, a Bíblia é o nosso manual A palavra é o manual que nós temos, que nos ajuda e nos sustenta a caminhar para onde nós precisamos, rompendo as barreiras que o, que o nosso eu, que a nossa vida, que as nossas limitações elas nos impõem. E quando eu fui ler sobre a passagem da mulher que fala sobre o fluxo de sangue e, e estudar um pouco mais sobre ela, o Senhor ele me levou a entender outras coisas que mostraram o tamanho da fé e ousadia que aquela mulher teve. Uma mulher naquela época é, que não tinha o seu fluxo normal, e para todas nós que somos mulheres, a gente sabe o que é passar mensalmente por esse período. Umas com mais sofrimento, outras com menos sofrimento, algumas trazendo mais saúde, Outra, tra, outras trazendo mais debilidade passar por esse período todo mês é algo que só a mulher sabe explicar o que é e imagina uma mulher que estava há 12 anos perdendo sangue há 12 anos não havia nada que ela pudesse fazer não, não houve nada que o dinheiro dela pudesse pagar porque tudo que ela tinha ela entregou, ela investiu buscando uma cura e nada foi capaz de solucionar o problema dela. Perder sangue é vida e perder sangue traz fraqueza. Quando a gente está passando por algum tipo de problema no nosso organismo que a gente precisa... É, que, que o nosso sangue está sendo jogado fora, seja mulher, seja um homem Sobre qualquer coisa que mexe no teu sangue, te traz fraqueza E você fraco, você não consegue fazer nada E há 12 anos aquela mulher perdia sangue Então imagino eu que ela estava num, num estado de fraqueza absurdo e que aquele estado de fraqueza que ela estava, dava o direito a ela de desacreditar, de nem querer tentar mais nada. Mas a fé dela foi tão sobrenatural que não foi o que ela fez. Ela gastou tudo o que ela tinha, ela investiu tudo o que ela tinha em busca da cura. E ela foi para o último investimento que ela podia fazer quando ela ouviu falar sobre Jesus, quando alguém apresentou a ela Jesus, quando alguém falou para ela que Jesus podia solucionar o problema dela, e ela era uma pessoa que ela estava separada, porque ela era considerada impura, ela não podia chegar perto das outras pessoas... Ela não podia tocar ninguém, porque o esvair do sangue dela era como se ela fosse contaminar, era como se aquilo fosse contagioso. E você viver isso é algo muito triste, porque além dela estar passando por todo aquele problema, ela não podia contar com ninguém, as pessoas já olhavam para ela... Com um olhar de julgamento... Ninguém queria chegar perto dela... Ninguém queria ajudá-la... Ninguém queria... Ela não podia nada... Ela só podia confiar... Em quem ela confiou... E em Lucas 8... Do 43 ao 48... Diz... E uma mulher... Que tinha um fluxo de sangue... Havia 12 anos... E gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes, quem é que te tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele Declarou-lhe de, declarou diante de todo o povo a causa por porque, havia, porque ele havia tocado e como logo sarara E ele lhe disse tem de bom ânimo filha, a tua fé te salvou, vai em paz E o título da minha palavra é a ousadia de tocar e receber pela fé Dentro do contexto, desse contexto que fala na Bíblia sobre a mulher do fluxo de sangue é, Nós podemos ver uma ousadia sobrenatural alguém que foi dar a última é, é, essa é a minha última cartada, essa é a minha última jogada, aqui tá a minha esperança se ele não puder fazer daqui é para morte, porque ela já não tinha mais solução e ela foi ousada, ela rompeu as barreiras e ela chegou até Jesus e tocou e isso se chama fé. Mas ela precisou fazer uma escolha. E eu entro aqui no meu, no meu primeiro ponto. A escolha. A escolha dela foi ser ousada. A escolha dela foi tapar os ouvidos, fechar os olhos e não ouvir as críticas, não prestar atenção nos olhares acusadores não, não parar, porque ela sabia que ela estava sendo de alguma forma julgada. A escolha dela foi agir em fé e confiança até o final. E a ação de fé dela fez com que ela chegasse até Jesus. E chegando até Jesus, é, ela toca em Jesus. Só que eu fui estudar um pouco mais sobre o que estava acontecendo naquele meio, porque é, quando a gente vai pra, pra, para os evangelhos estudar, falando sobre isso, em Mateus, em Marcos, em Lucas, é, nós vemos que a passagem da mulher do fluxo de sangue, ela não tem um destaque especial. Ela está acontecendo dentro de um outro contexto. Jesus ele estava retornando... Da terra dos Gadarenos, onde ele tinha operado um milagre, ele tinha libertado um homem que era preso por uma legião de demônios. E aquela terra, ao, ao presenciar tudo aquilo, eles temeram, mas o temor deles não foi para alegria, o temor deles foi para medo. E eles preferiram pedir a Jesus para que Jesus se retirasse. E assim ele o fez, quando ele saiu, ele estava voltando para Cafarnaum e lá tinha um homem esperando por ele, então o contexto de tudo isso que aconteceu com ela, já vinha Jesus curando por onde ele estava passando, ele estava curando, ele estava libertando, ele estava trazendo vida, ele estava trabalhando mas ele estava trabalhando na vida de todo aquele que estava sendo ousado e dando um passo de fé. E Jairo, ele era um chefe da sinagoga e ele estava esperando por Jesus. A espera dele por Jesus é porque a filha dele estava morta dentro de casa. E ele sabia que só Jesus podia mudar aquele quadro. Ele foi até Jesus... Ele foi clamar, ele foi pedir socorro Ele era um chefe Ele era alguém conhecido, alguém renomado E quando o Espírito Santo começou a falar comigo e ministrar no meu coração sobre isso Eu fiquei pensando, e nós? Um homem que tinha um posto, ele não precisava se rebaixar Jesus era tão julgado por tantos mas ele saiu do seu posto, ele saiu do seu lugar de reconhecimento, e ele foi se humilhar, ele foi até Jesus, porque ele sabia que não era ninguém, não tinha outro que pudesse mudar a situação que ele estava vivendo, e às vezes nós não queremos sair do nosso lugar, que às vezes é lugar nenhum, para correr para os braços de Jesus, nós não queremos descer, do lugar que a gente acha que é um lugar muito alto, ou que vai ser um lugar de humilhação, para correr para os pés e para os braços de Jesus e buscar nele o socorro e buscar nele a solução para os nossos problemas. A nossa vida às vezes fica sangrando por anos, como aquela mulher, e a gente não faz nada. Mas não foi o que ela escolheu fazer. E quando. Jesus vem passando, ele passa e na passagem dele ela toca, só que ela toca, ela não toca em Jesus, ela não toca nele, ela toca na orla dele, e quando o Senhor ele... Ministrou meu coração sobre isso Sobre o que é tocar na orla de Jesus E eu confesso para vocês que eu não tinha o entendimento disso e eu fui buscar o que que era Falei, ah, tem, tem, tem versões da Bíblia que diz que é um vestido Tem versões que diz que é uma túnica Quando a gente vai pesquisar, a gente vê a imagem de uma mulher Tocando lá na barra do vestido de Jesus, mas não é a orla de Jesus Eram as franjas Naquela época Os homens Eles usavam é, um, um tecido E na ponta do tecido tinham franjas Só que essas franjas Elas tinham um significado Essas franjas Deus deu a ordem Para que fossem postas Para que o povo Lembrasse Dos mandamentos dele. E não caísse em tentação, se prostituísse e se desviasse do caminho dele. E isso nós podemos ver lá em Números 15, do 38 ao 39, onde diz. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas e pelas suas gerações e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos, de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais-vos prostituindo. Então, andar com esse tecido, com essas bordas, com essas franjas, fazia com que aqueles homens lembrassem ...dos mandamentos de Jesus... ...e não desviassem o olhar... ...e não caíssem em tentação... ...e não caíssem no pecado... ...mas quando a gente volta para o contexto... ...da mulher do fluxo de sangue... ...e a gente vai procurar... ...e pesquisar e você vê a imagem... ...tem imagem de Jesus... ...né... ...a imagem que... ...figurativa de Jesus... ...com o tecido aqui... ...e eu comecei a imaginar... ...aquela mulher com um tecido, é, é para tocar naquele tecido, porque ela não tocou, tinha um monte de gente em volta de Jesus, espremendo ele, e qual foi, um, dentro de uma fraqueza, de uma mulher que estava totalmente fraca, totalmente é, julgada, com medo, e tentando se esconder o máximo que ela podia, qual foi o tamanho de, do esforço que ela fez? para tocar em Jesus, para tocar apenas na ponta da orla dele, se foi um tecido desse, ela fez um malabarismo muito grande, para chegar e tocar, mas o tamanho da fé dela, não mostrava que tinham barreiras, impedindo que ela chegasse, ela não conseguia enxergar a multidão que o comprimia, ela só conseguia enxergar o objetivo dela E eu, eu aqui, eu entro no meu segundo ponto com vocês, que é saber aonde chegar Ela sabia aonde ela queria chegar, ela sabia aonde ela queria tocar Ela sabia o que ela precisava fazer, porque era a última chance se ela não tivesse conseguido, muito provavelmente ela teria sido descoberta, pessoas poderiam olhar e continuar julgando, e continuar falando, e continuar defamando, só que quando ela tocou em Jesus, tudo mudou, porque o sangue dela estancou de maneira instantânea. Mas pensando nisso daqui, eu fui imaginar uma outra coisa, porque na, quando a gente começa a estudar, Existe uma outra situação E as franjas, elas não eram apenas franjas Eram cordões No meio das franjas precisavam haver cordões azuis O Senhor, Ele é detalhista no que Ele faz Deus é detalhista nos mandamentos Dele Deus é detalhista naquilo que Ele nos manda fazer. E se nós ouvimos e obedecemos, não dá errado. Não tem como não ver o manifestado a glória de Deus. Não tem como não tocar na orla do manto de Jesus e não ser curado. Não tem como não tocar nele e não ver dele sair virtude. Porque não foi o toque na pele, foi apenas num tecido que Ele usava. Mas a fé sobrenatural dela fez o milagre acontecer, e eu fiquei pensando sobre isso, achei isso daqui, e quando a gente coloca, é, isso dessa forma, se fosse uma túnica, ou um tecido maior que ele estivesse vestindo, e isso daqui estivesse chegando no chão, isso quer dizer que para ela tocar nele, ela foi lá para o chão, ela foi além do que ela já estava Porque ela foi fisicamente Porque no chão ela já estava Mas ela foi além A fé dela levou ela além para passar Por baixo de tudo De qualquer coisa E tocar nesse cordão E poder receber um milagre Sobrenatural Que só Jesus podia fazer por ela Então Quantos de nós Sabem aonde quer chegar Quanto de nós, sabe, o objetivo que nós precisamos ter para romper as barreiras e deixar Jesus fazer o que ele quer, da forma que ele quer. Para nós recebermos o nosso milagre. Em Mateus 9, 21 ela disse: "Se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada". Ela conseguiu. Só que ela foi honrada e a palavra mostra que ela foi honrada, porque quem honrou aquela mulher no meio de todo aquele povo foi Jesus, quando ele fala para ela que a fé dela a salvou e quando ela precisa se manter num lugar de vulnerabilidade, entendendo o que, que ela estava fazendo, sem ter vergonha de nada, sem ter medo de nada, Jesus volta para ela e fala, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai em paz. O sangue parou de, de jorrar, o estancamento do, sangue, do sangramento dela foi instantâneo, e se ela quisesse, ela podia ter continuado calada, mas ela sabia quem era Jesus. E ela sabia que ela precisava honrar aquele que foi o único que resolveu o problema dela depois de 12 anos. E da mesma forma, Jesus honrou aquela mulher. Perante todas aquelas pessoas. E é isso que Jesus quer fazer com todo aquele que se coloca diante dele. Em vulnerabilidade, reconhecendo que sem ele nós não somos nada. Que sem Ele, nós não chegamos a lugar nenhum. E o meu terceiro e último ponto fala sobre a mudança. A vida dela mudou. A partir dali, tudo se tornou diferente. Mas precisou de fé. Precisou de ousadia. Precisou dar um passo que ia muito além das forças dela. E muitas das vezes, Jesus está esperando cada um de nós dar um passo que vai além das nossas forças, dos nossos cálculos, do nosso medo, vai além da nossa planilha que não fecha no final do mês, um passo de ousadia para ver o milagre acontecer. Ele ia para a casa de Jairo, ela tocou, foi curada, ele continuou indo para a casa de Jairo. Porque Jairo estava à espera dele lá, e ele tinha que continuar fazendo aquilo que aquele homem também foi buscar nele, num passo de fé e reconhecimento quem ele é, de quem ele era. E ele chegou na casa de Jairo, e lá riram dele, zombaram dele quando ele disse que aquela menina não estava morta, que ela estava dormindo. Mas de novo, por causa do, por causa do, do passo de fé de Jairo. O milagre, ele foi manifestado e a filha de Jairo foi trazida à vida novamente. E quando Jesus saiu dali, ele ainda operou mais um milagre. Dois cegos, mais um passo de fé. Eles não estavam vendo Jesus, mas eles ouviam sobre Jesus. E sabendo que Jesus estava passando ali, eles só gritaram. Jesus, clamaram na verdade. E isso está em Mateus 9:27 ao 29. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele na, em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim Senhor E ele tocando nos olhos deles disse Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm A fé, nós só podemos provar O que Jesus pode fazer quando nós dizemos que nós temos fé Quando nós exercemos verdadeiramente essa fé e exercer essa fé vai além das nossas forças muitas vezes. Mas é necessário, porque sentado de braço cruzado, esperando que o que a gente às vezes lê aqui na palavra aconteça sem fazer nada, não adianta de nada, é um manual fechado. Agora, se eu abro o manual, se eu leio, se eu vejo tantos testemunhos, se eu aprendo, que pessoas precisaram se humilhar, que pessoas precisaram descer dos seus postos de honra, de reconhecimento, que pessoas precisaram abrir mão dos seus bens só por saber quem Jesus era. Isso fez com que o, o, o poder dEle fosse manifestado, que a virtude dEle fosse liberada e alcançasse a vida daquelas pessoas. Se eu aprendo isso... Por que, que eu continuo parada se nós aprendemos isso por que, que a vida de muita gente está sangrando ainda porque que existem áreas de diferentes formas das pessoas sangrando e o sangue ele não é físico se você tem de alguma forma uma doença a cura está disponível para você mas você já parou para pensar o que, que você está fazendo com a fé que você diz que você tem? E isso não quer dizer que ele tenha a obrigação de fazer. Nós é que temos que mostrar para ele que nós confiamos nele, ele fazendo ou não. Se precisa de algo ser mudado na sua vida. E você sabe o que você precisa fazer. Por que, que você não faz? Porque o que tem te impedido? De romper, de ser ousado, de dar o passo de fé que você sabe que precisa. Às vezes a gente está orando, 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 o Espírito Santo está falando. Mas não é o que você quer ouvir, não é o que a gente quer ouvir. Mas quem disse que Jesus vai falar que nós, o que nós queremos ouvir? Aquela mulher não queria enfrentar aquela multidão, não. Ela não queria ser olhada, ela não queria ser julgada. Ela já era discriminada por todo mundo mas ela não estava nem aí, ela foi lá e ela, ela olhou para o alvo, ela não desfocou e ela tocou em Jesus, ela tocou na orla de Jesus, ela viu sair dele, virtude para a vida dela, ela foi curada, e o testemunho disso está aqui na palavra, até os dias de hoje estará eternamente Outros e outros e outros e outros ouvirão a mesma coisa. E muitos continuarão parados, ouvindo e sem fazer nada, deixando a vida continuar sangrando. Mas Jesus, Ele é o caminho. E todo o ensinamento, Ele foi dado. Andar em fé exige, exige de nós ter fé verdadeiramente, ter ousadia, colocar em prática o que a gente aprende na palavra, colocar em prática o que o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Andar em fé não tem um manual para te dizer, vai por aqui, vai por ali, ele é o manual. A voz dEle é o manual que nos guia. E não existe você descobrir como é andar em fé se não, é, se não for vivendo pela fé. Se não for caminhando em fé. E com isso, nós descobrimos que Ele pode mudar uma história. Ele pode restaurar. Ele pode fazer de novo ou pode fazer tudo novo Mas isso depende da nossa decisão Porque Ele não nos obriga a nada Somos nós que escolhemos Se prostrar no, nos pés dEle Somos nós que escolhemos exaltar a Ele Somos nós que escolhemos reconhecer todos os dias A todo tempo que somos dependentes dEle